0: En este episodio tuve la oportunidad de hablar con Mickey Rivera, Global Head del estudio de marketing en Multiplica. Hablamos de cómo han evolucionado las redes sociales a través del tiempo, de realidad aumentada, de metaversos y web3, y de cómo la generación Z está construyendo una economía de creadores. Reflexionamos sobre cómo las marcas deben mantenerse relevantes a través de un contenido que inspire y mucho más real, y de cómo todo podría cambiar en el futuro. Vamos allá. Future Minds conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano.
1: Hola Miki, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo.
0: Muy contento de tenerte en Future Bytes y además hoy porque queremos hablar contigo del futuro de las redes sociales. ¿Te atreves?
1: Venga, sí, sí, el futuro eh, me ha apasionado siempre, o sea que no, no me da miedo el futuro.
0: Venga, fantástico. La verdad es que en todo este tema de las redes sociales eh, los cambios son continuos. Eh, ahora tenemos Reels de Instagram, Shorts de YouTube, incluso Shopify. Se ha atrevido a incluir vídeos en algunos de sus contenidos y además de, de vez en cuando aparece una nueva aplicación de redes sociales que lo cambia todo y que cambia la forma en que creamos y consumimos contenido. Snapchat lo hizo ¿eh? con contenido que desaparecía, TikTok con estos... Short Contents. ¿Cómo te imaginas que podrían ser los formatos en los que creemos y consumamos contenido en redes sociales en el futuro?
1: Bueno, pues eh, bueno, como tú sabes bien, el futuro eh, tiene muchas posibilidades. Futuro lejano, futuro cercano, eh, futuro inmediato. Uh -huh. Yo me atrevo solo con el futuro inmediato porque ah, cobarde. <risa> lo de Google eh, me cuesta imaginarlo. Bueno, si vamos al futuro lejano, sí que me atrevo a ver una mezcla entre Real Player One y ese capítulo de Black Mirror en que la gente se puntúa en las redes y esos ratings te condicionan en la vida social.
0: ¡Qué miedo! Pues en
1: el futuro sí que lo veo ¿Ah? ahí mezclado. Okay. Pero en el inmediato yo creo más en formato vídeo, por supuesto, corto. La economía de la atención uh -huh. eh, juega un papel clave y los formatos cortos son fundamentales. Eh, yo creo que el futuro también tiene dos visiones, la utópica y la distópica. Eh, en la distópica ya lo estamos viendo con Twitter y, y creo que ese futuro no nos gusta a nadie, pero en, en una versión más dulce sí que veo el contenido en vídeo, cada vez más auténtico el, la irrupción de estas nuevas redes de, de inmediatas está proporcionando ese, esa tendencia que ya habíamos detectado en los adolescentes eh, que prefieren versus la generación millennial, menos exposición y una exposición más real y más auténtica, pues eh, yo si me lo tengo que imaginar, me lo imagino mucho en directo, mucho alrededor de los creadores de contenido, de los vídeos cortos y de un formato cada vez más auténtico y más real. Uh -huh.
0: Hablabas ahora de creadores de contenidos y leí hace poco eh, un estudio de HubSpot que hablaba de que ya entre el 30 y el 40% de los jóvenes se consideran a sí mismos creadores de contenidos por tanto estamos en este auge de la creator economy Entonces, ¿Cómo, cómo crees que las marcas tienen que aprovechar esto? ¿no? ¿Cómo pueden mantenerse relevantes ¿no? en, en, en las propuestas que hacen a nivel de contenidos de estas mismas audiencias?
1: Bueno, Deben, ¿no? Más que pueden, deben. Yo creo que ya um, la marca que no esté utilizando a creadores de contenidos se está quedando fuera, porque sí que es un formato que se acerca bastante al user-generated content, porque es ese contenido que espera crear el usuario, pero que debe fijarse en alguien que le inspire, en alguien que le prescriba. Y en ese sentido, los creadores de contenido no solo cogen esa figura que tenían anteriormente el influencer, sino que además aporta su propia visión mediante formato vídeo, mediante formato audio, mediante formato fotografía o incluso texto, con lo cual eh, son figuras súper relevantes. Yo los definiría como los nuevos publicistas, ¿no? Seguramente un, un híbrido entre el nuevo periodista y el nuevo publicista.
0: ¿Y cómo las marcas se tienen que acercar, estos nuevos publicistas? ¿Qué tienen que hacer con ellas?
1: Hay dos modelos, o, o bueno hay muchos modelos, pero yo veo dos modelos, o colaborar con ellos, o sea establecer formatos de colaboración como se hace con los influencers casi en formato embajador, ¿no? o tirar de ellos puntualmente, o integrarlos dentro de las propias compañías, hay muchas compañías que están eh, creando esa función del speaker, del portavoz de la compañía tradicional que era antes que se relacionaba con los medios, que tenía que era el que atendía al, a la prensa y ahora esta figura que había eh, asumido el community manager yo creo que se eleva con la función del creador de contenido ¿no? que puede gestionar las redes pero sobre todo mantener y dar la voz de la compañía hacia afuera hemos visto con grandes communities como en su momento el de la policía y otros eh, grandes communities que se convierten en un portavoz de la empresa por lo tanto Tener un buen creador de contenido in-house es una muy buena opción.
0: Entiendo que aquí te también tenemos que hablar del de marketing de influencers, ¿no? Un poco qué importancia está teniendo y hacia dónde crees que evolucionará en los próximos años.
1: El mundo del influencer es curioso, ¿eh? porque empieza en los 2000 alrededor de photolog de la plataforma MySpace, de un formato en el que ya eran en ese momento creadores de contenido, o sea, los bloggers eh, eran creadores de contenido, eran eh, periodistas o pseudo periodistas que escribían, sobre todo en su momento de moda. Esa función, con la llegada de Instagram, bueno, primero aparecieron los youtubers, que, que tenían también esa función eh, informativa, didáctica, de entretenimiento, de muchísimos formatos, y luego llegó el formato ya del influenciador, como lo conocemos hoy, eh, más que es ese formato Instagramer, que yo creo que ahí se banalizó. no Era al final eh, pseudo modelos que se fotografiaban para enseñar cosas. Ese modelo está caduco porque solo han triunfado los grandes eh, influenciadoras con varios millones de seguidores y eso va a continuar. Al final son como las celebrities, son grandes eh, líderes de opinión que generan tendencia, que tienen much muchísimo reach grandes audiencias, pero sí. que su prescripción es cada vez menor. Okay. Y luego ahora okay. tenemos el fenómeno del, de los creadores, ¿no? que ese, esa evolución del influencer hacia creador de contenido eh, pues es el, el, lo que va siendo más relevante. Y luego tenemos otra gran tendencia que son los streamers, que es el directo. Ningún influencer tradicional te aguanta un directo de 40 o 50 minutos en ninguna plataforma, hay que tener unas características muy especiales para sí, poder ser sí. lo cual se junta cre la creator economy con el mundo del directo del streamer y con la necesidad, yo creo, de eh, que este tipo de, de, de nuevo creador de contenido ayude a vender a las marcas, con lo cual deben ser muy creíbles, eh, también funciona cada vez más los micro influencers uh -huh. o los nano creíbles muy aspiracionales para las comunidades pequeñas. con lo cual tenemos la tendencia del directo, la tendencia de los creadores de, de contenido y la tendencia de, del nicho o de la especialización máxima.
0: Algo que también me, me, me ha sorprendido leer últimamente, es, yo no sé si eres tú tan, de la vieja escuela como yo, de que para buscar, pues nos hemos acostumbrado a utilizar Google principalmente. Yo recuerdo mis hijos que ya están en los 20's, eh, utilizaban YouTube para buscar, ¿no? Como buscador principal, ¿eh? Y recuerdo que me chocaba, ¿eh? Y ahora el de New York Times decía, leía hace eh, un par de meses, que la generación Z ha decidido que sea TikTok su nuevo buscador, ¿no? ¿Qué crees que significa esto en general, ¿no? y, y las marcas deberían comenzar a pensar su contenido desde otra perspectiva.
1: Yo, por un lado, ¿qué significa? Yo creo que significa que, la gente lo que quiere es que le hagamos la vida fácil. No quiere estar en un entorno, en una plataforma y salirse de ella e ir a buscar cosas a otro sitio. Uh -huh. eh, entonces, si están en TikTok, como antes estaban en, en Instagram o los que también Instagram eh, es un gran motor de búsquedas, también lo fue YouTube. ¿Qué hizo uh -huh. Google? Pues, lógicamente, con YouTube mucho más fácil, ¿no? Integrar esas búsquedas con YouTube dentro de la plataforma. ¿Qué está haciendo ahora o qué ha hecho también con Instagram? Pues, para atraer a los jóvenes dentro de Google también están posicionando muy bien ahora TikTok, con lo cual cuando estás buscando ciertos contenidos, también te posiciona bien en Google. Las marcas tienen que entender que cualquier plataforma en su contenido debe estar perfectamente identificado, tiene que cumplir eh, las funciones de representar a su marca, de ser didáctico, de explicar las cosas, para que cuando la gente busque en una marca de belleza tutorial de cómo aplicarme un eh, lápiz de labios, pues que ese posicionamiento me ayude con los adolescentes en TikTok, pero que luego cuando me busquen en, en Google, también Google está siendo listo y para no perder a esa comunidad está posicionando también muy, muy bien TikTok dentro de Google.
0: Uh -huh. Si te parece, hablemos un poco de social commerce. Eh, la verdad es que en los últimos tiempos eh, una de las principales tendencias de las que se ha hablado es de la importancia que va a tener el social commerce dentro del e-commerce, e especialmente en, en China. ¿Cómo ves esta tendencia en Europa o en el continente americano?
1: Bueno, pues siguiendo con, con lo que comentábamos de, del simless, del no fricción, de facilitar las cosas a la gente, eh, lo mismo, si tú estás en un entorno, al final, entra dentro de esa tendencia del everywhere commerce, ¿no? Si tú estás en un entorno en el que estás consumiendo un contenido y estás viendo un contenido que te gusta, pues eso es clicable y te lleva directamente a poderlo comprar. El social commerce tiene una grandísima ventaja con respecto al e-commerce tradicional, que es que fomenta la compra por impulso. Era uno de los grandes problemas que hemos tenido siempre, ¿no? Solo nos movemos por precio, solo nos movemos por entrega inmediata. Es un mundo siempre complejo y por fin podemos acceder a la compra por impulso, que es ver a tu eh, celebrity, a tu Instagramer, a tu streamer, a tu TikToker, a tu YouTuber, a tu eh, Snapchatter lo que sea uh -huh. y en el momento en que estás viendo cómo le queda esa prenda o cómo le queda, mmm, o cómo se está aplicando el maquillaje o ese coche o lo que sea, porque se puede comprar cualquier cosa, de forma sencilla puedas tocar la pantalla y comprarlo ¿no? y en esa tendencia del social commerce también coge mucha fuerza el live commerce, que es una evolución de, ese, de esa compra en entorno social, prescrita, pero además en directo. Siempre fácil, con pantallas shoppable, con contenidos shoppable constantemente, eh, con lo cual sí, por supuesto, veo que la gente tendrá que poder comprar en cualquier lugar de forma fácil, independientemente del sitio en el que esté. Si estás en una tienda física, puedes hacer compras eh, mixtas con tu propio móvil, eh, si estás en el móvil, puedes estar comprando. Si lo estás viendo en TikTok, de hecho, todas las plataformas lo están favoreciendo, con lo cual no hay, no hay otro, otra opción que adaptarse al consumidor y hacerle la vida fácil en las compras en cualquier entorno en el que esté. Y las redes, para bueno, mí, tienen impulso, prescripción, son divertidas y son fáciles.
0: ¿Y cómo te imaginas un poco la evolución de las redes sociales en un mundo más inmersivo? sea con metaversos o sin él?
1: Lo que sí que veo bastante inmediato es la realidad aumentada. O sea, con el, el metaverso lo veo más complejo, pero como, bueno, como siempre hemos hablado además de, de futuro, para que pasen las cosas en el futuro, la tecnología tiene que ser accesible, tiene que haber eh, estas gafas que nos permitan uh -huh. por precio, por diseño y por funcionalidad estar allí. Porque si tenemos unas gafas horrorosas nadie se las va a poner. Yo creo que una de las cosas buenas que está haciendo Meta es este acuerdo con ray por ejemplo, en el mm. que es un, es un proto porque ni siquiera hay ni realidad aumentada, ni realidad virtual siquiera. Simplemente tienes cámara, tienes sonido y tienes micro. Pero ya es un primer paso en llevar algo que mola, la ray sí, le mola sí. a todo el mundo, pero además que contribuye a ello. El segundo paso es que sean más baratas porque nadie se va a gastar 400, 300, 500 euros en unas gafas que no sirven de mucho hoy en día. Entonces, cuando tengamos algo que mola, que sea accesible luego funcionalmente, como las nuevas de, de Snapchat, que, que están apostando muchísimo a un arriesgo de, de seguir perdiendo dinero, pero realmente lo están haciendo bien y están empezando a integrar de verdad la realidad aumentada y la realidad virtual. Eh, bueno, yo creo que es, que es un camino lento el futuro de las redes va a estar seguro alrededor de estas experiencias inmersivas en un, en un grado yo creo que al principio menor y poco a poco mayor porque nos tenemos que ir acostumbrando eh, yo me mareo aún utilizando experiencias inmersivas incluso nado en la piscina con unas gafas de natación que me van marcando la velocidad, el ritmo, etc. Uh -huh. y me tengo que forzar a no estar leyendo y mirar el entorno porque si no me mareo también, con lo cual Requiere una curva de aprendizaje, una curva de que la tecnología sea accesible por precio y por funcionalidades y que sobre todo mole ponérselo porque si no va a ser muy complicado que nos pongamos cosas cosas
0: horribles. Todo, todo apunta a que el año que viene vamos a ver novedades al respecto. ¿eh? Ayer si vía... es
1: Apple, otra historia. Cuando llegue Apple... Dicen, <risa> que, es Apple dicen Apple.
0: que es el 12 de enero, hay un anuncio heavy alrededor de realidad aumentada virtual. ¿no? Veremos si es verdad. Después, algo que también yo creo que nos ha chocado a todos son la, las apuestas eh, que eh, grandes empresarios del mundo digital como Jeff Bezos cuando decidió comprar Twitch ¿no? o Elon Musk con la decisión de comprar Twitter no eh, de alguna manera el, el, el impacto que esto puede tener ¿no? en el futuro tanto para marcas como usuarios ¿no? ¿Cómo te imaginas este tipo de decisiones respecto a un Twitter por ejemplo en un futuro cercano?
1: Eh, son decisiones desde el punto de vista empresarial eh complejas de entender cuando el coste no justifica la inversión. Solo se puede entender en el mismo modelo que sucedía en el siglo XX, cuando Murdoch o cuando los grandes empresarios empezaron a comprar medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el medio de comunicación es poder. Las redes sociales cumplen esa función de medio de comunicación y eso significa poder. Hay dos tipos de operaciones, la que, ha hecho, la que hizo Bezos con, con Twitch, que es una operación empresarial, y la que ha hecho Elon Musk, que es una operación política eh, que va más allá de la lógica empresarial de la red social. Yo cuando escuché que lo iba a comprar, en principio me moró, dije, hostia, pues un tío que viene con ideas nuevas va a cambiar y Twitter va a volver a ser eh, la red guay. Uh -huh. Pero de repente se le fue la cabeza, <ríe> y empezó a hacer digamos cualquier acción en contra de la lógica de retención de talento, o de atracción de las marcas, o de cualquier política lógica empresarial en ese sentido, y ahora empieza a verse ya el porqué de esa acción, con su posicionamiento político claro, con su acercamiento descarado al Partido Republicano. Con... Entonces, tiene lógica, no hay ningún gran grupo de poder que no quiera poseer estos formatos de comunicación donde hay grandes audiencias pero yo creo que hay que hacerlo bien sin que se note de forma descarada eh, y optando por un modelo de influenciar para conseguir el voto, para conseguir el poder económico o el que sea, pero de una forma un poco menos descarada.
0: Al menos lo que él dice es que lo que se ha propuesto es democratizar eh, la información eh, y por tanto darle una mirada un poco más noble eh, a su intención de de alguna manera, reconducir Twitter hacia un mejor lugar, ¿no?
1: Eso me da mucho miedo, lo de democratizar, porque democratizar significa dar voz a cualquier opinión, que, como puede ser pues, eh, antisemita, puede ser anti-LGTBIQ+, puede ser racista... Entonces, eh, creo que hay, para mí, uno de los grandísimos problemas, lo que más me da miedo de, de, lo, de un entorno que me apasiona, como es el de las redes sociales es la desinformación, es las fake news, uh -huh. es promover que estos grupos de poder oculto eh, que te quieren llevar hacia un sitio u otro y se ha demostrado con Trump en su momento, se demostró con el Brexit y se ha demostrado en otras, en otras cuestiones políticas en cualquier lugar y es que moviendo información falsa se puede conseguir cambiar el voto de la gente. Eh, hay ciertos temas que sabemos que funcionan muy bien alrededor de la inmigración, alrededor, alrededor del ultranacionalismo, y eso funciona bien en cualquier lugar en que lo apliques. Lo aplicas en Rusia, lo aplicas en el Reino Unido, lo aplicas en Estados Unidos. Entonces, si no hay una, una, algún tipo de control, y yo soy eh, súper liberal en el sentido de la comunicación, ¿eh? pero no de la desinformación o de la mentira. Entonces, si no se controla de alguna forma eso vamos a un mundo de odio y en el que solo habrá mentira y si ya hay sobreinformación, si esa sobreinformación, más de la mitad de esa información extra que tenemos encima es falsa y que uh -huh. generan estos, esos sesgos de confirmación, porque además solo seguimos sí, sí. a la gente, la gente que tiene nuestra opinión, nuestros grupos de, de WhatsApp nos refuerzan en esa opinión, nos radicalizamos
0: eh, todos. Sí, nos sí.
1: estamos radicalizando. Entonces, ¿eso es culpa de las redes sociales? No. Pero sí que si no hay algún tipo de control en cuanto a verificación de la información, que es complejo, ¿eh? porque, uh -huh. porque no es algo fácil. ¿Quién es el juez que controla lo que se puede o no se puede decir? ¿no? Muy pero, pero lo que no se debe permitir es eh, libertad total. Yo sí que creo que está muy bien lo que hizo Twitter en su momento de vetar y de cerrar la cuenta del señor Trump, porque ya estaba convirtiéndose en un problema de orden público. Es una decisión muy complicada y en un país como Estados Unidos tan polarizado mucho más. Llegar a hacer eso eh, es heavy. Eh, pero pasarnos ahora al otro, pues ya no, evidentemente.
0: Si te parece, cambiemos de tema. Eh, venimos de, de tendencias donde hemos empezado a utilizar muchos filtros y mucha edición de contenido y ahora aparecen propuestas como Be Real, que se basa en todo lo contrario. Es la espontaneidad, cero edición, uso dual de la cámara. ¿Qué tendencias de este tipo prevés para, no sé si el 23, 24?
1: Para el 23, 24 seguro que, que va a influir directamente Be Real, TikTok Now. Yo soy súper fan y además es súper adictivo. Estoy todo el rato chequeando a que llegue mi momento para subir mi mi foto en directo o mi vídeo en directo en TikTok Now eh, y además la doble cámara te permite un formato aún de máxima realidad no solo tengo que hacerlo cuando la plataforma me lo dice sino que además si llego tarde me, me, me añade el late delante con lo cual ya me deja en evidencia que, <ríe> que voy tarde y encima tengo que dar las dos versiones no basta que enseñe algo bonito como a mí me gusta un paisaje no no mi cara también tiene que estar, los adolescentes lo usan de forma súper divertida y están jugando con la doble cámara mucho más allá de salir ellos y, y le dejan a la gente para que les haga una foto y la gente mientras hace la foto se está retratando sin darse cuenta y lo suben. Bueno, pues yo creo que el, la opción de la doble cámara desde luego va a ser una grandísima tendencia en el 23 en cuanto eh, la empiece a añadir también eh, seguramente Apple en sus nuevos dispositivos porque los Android en casi todos ya funciona en el sentido de estar compartiendo las imágenes constantemente. ¿no? Pero aparte de la, de la doble cámara, yo sí que estoy convencido de que este nuevo, esta nueva generación, la, la Z, viene en un formato de enseñar lo que quieren cuando quieren. Por lo tanto, eh, ha cambiado mucho la privacidad con respecto a la, a la Y, a, la, a los millennials que era todo compartido, que era todo postureo. Eh, uh -huh. Sí que se muchas tendencias en el ámbito de la realidad con estos dos grandes eh, players como es BeReal y como es TikTok Now. Pero además hay otra tendencia que viene alrededor de Gas, que es una red social que solo está en algunos estados de Estados Unidos, que lo está petando, que de hecho en el Apple Store está incluso ya por delante de... Las primeras posiciones son eh, Gas, BeReal y TikTok Now, por, el, por delante de las, de las otras aplicaciones. Y esta aplicación es una aplicación solo de piropos, solo de cosas bonitas, en la que están usando mucho los adolescentes y está muy gamificada para poder saber quién es la persona o, o el chico o la chica que te está enviando piropos. Tienes que estar respondiendo a una serie de preguntas para poder acceder al nivel en el que sabes quién te está enviando ese, ese mensaje en, en gas que ellos le, eh, le vienen a denominar gas como como una forma de decir piropos, ¿no? de, de subirte. A parte. Uh -huh. Entonces, eh, frente al odio y, y la ansiedad que genera el odio que genera Twitter, la ansiedad que genera Instagram, pues con formatos como Virrilla o TikTok Now, donde mmm, ya no eres un personaje público porque solo te siguen quien tú sigues y solo compartes con quien tú compartes, pierdes ese formato de ansiedad, te pasas a la, a la realidad. Y en formatos como gas te vas a un entorno muchísimo más amable y donde todos esos haters y, esa, y ese contenido, pues digamos, abusivo no existe. Eh,
0: Súper interesante. ¿eh? Y para complicarlo un poco más, le añadimos la Web3. <risa> Están apareciendo ¿eh? sin demasiado éxito por ahora. Iniciativas como Only One o como Sean o en el mundo más eh, empresarial o profesional entre. Eh, ¿ahí te imaginas cambios? O sea, ¿Crees que eh, aparecerán redes sociales donde de alguna manera seremos realmente los titulares de nuestro propio contenido y nos los podremos llevar de una red social a la otra? Eh, ¿Sentiremos que tenemos como un mayor control de nuestros datos o no prevés que haya muchos cambios al respecto?
1: Ojalá, ojalá. <ríe> en esa visión eh, utópica estaría muy bien. La visión real del futuro de la web 3, del propio metaverso, de esas eh, promesas de descentralización. Eh, bueno, pues creo que las redes jugarán un papel fundamental y tienen que ir hacia allí sí o sí, pero la propiedad de los datos dependerá de los grandes players, de lo cuán descentralizados eh, sean estos entornos o no, cuán fáciles sean, porque hoy no es nada fácil acceder a ellos. Eh, entonces yo creo que ojalá, pero también hay ya sabemos qué pasa con estas tendencias de futuro. ¿eh? Los que llegan muy pronto, llegan demasiado pronto. Los hypes, ya los conocemos. Viene sí, el gran hype y luego, boom, se enfría, vuelves a bajar sí, y a volver a subir lentamente. Yo creo mucho eh, los formatos progresivos, los podcasts, empezaron en el 2000. Hasta el 2020 no ha sido el año en que han empezado a petarlo de verdad. Las redes sociales tuvieron un una curva de crecimiento muy lenta, los que han crecido muy rápido en formato hype como Clubhouse, como party como eh, House Party, eh, han sido formatos de boom, House Party desapareció en cuanto acabó la pandemia. Uh -huh. Clubhouse en el 21 era el lugar donde todo el mundo tenía que estar y si no estabas no eras nadie sí, sí. y audiencias que yo había tenido hablando de, de del propio Clubhouse de, de 400, 500 personas además gente de un nivel espectacular. Estábamos eh, el año pasado haciendo Clubhouse en, en mayo, abril, con directores de comunicación, celebrities, tal, en una sala que veías y decías, pero puede ser que esté aquí Gerard Piqué, puede ser que esté aquí... Eh, y los ibas intentando subir al, a, a, al, al estrado uh -huh. y no se dejaban algunos, ¿no? Pero, bueno, vengo a decir con esto que, estas tendencias que llegan muy rápidamente, que se, que se convierten en el grab hype del momento, puede pasar ahora con Big Real o con TikTok Now, que hablábamos, o con gas en Estados Unidos. Pero eh, llegar al primero no siempre significa ser luego el mejor, ¿no? Como pasó en su uh -huh. momento con Google y con, y con el propio Facebook y con sí, sí. las que hemos vivido. Entonces, ojalá podamos tener un futuro de de redes sociales en entornos descentralizados, en entornos de web3, en entornos de metaverso donde podamos pasar de unas a otras con esa propiedad como NFTs de nuestro propio contenido y seamos los dueños de tal pero mm, todo me indica que la economía mundial y la evolución de la realidad de nuestro entorno eh, hará que controlemos alguna cosa pero que los datos siempre serán de los
0: Va a seguir en, en pocas manos, por lo que te imaginas. ¿eh?
1: En pocas manos, sí, cada vez menos.
0: Si, si te parece, vámonos al año 2030. ¿Cómo te imaginas que usaremos las redes sociales?
1: Seguro que de forma más inmersiva. 2030 está cerca, pero ya permite que esta tecnología que decíamos a nivel de, de gafas, sobre todo, juegue un papel clave en las redes sociales, clavísimo a la hora de captar el contenido, de crear contenido. Estoy viendo estas Snapchat que ya te están permitiendo generar eh, entornos virtuales y, y, y son ideales para los creadores de contenido. El fenómeno Snapchat yo creo que es para analizar, ¿eh? porque fueron muy pioneros. Parecía que iban a desaparecer, pero siempre parece sí. que se están reinventando, invirtiendo, arriesgando, eh, innovando. O sea que es un fenómeno que me mola mucho. Entonces, si... Las gafas triunfarán, que van a triunfar sí o sí y van a ser el nuevo dispositivo móvil, seguro que las redes van a ser muchísimo más inmersivas y la realidad aumentada y la realidad virtual van a ser como dos de los grandes ejes. Otro punto clave es que con este formato de gafas o los AirPods que ya todo el mundo llevamos por la calle, el audio cada vez coge más sentido, con lo cual... Uh -huh. Yo creo que el voice commerce, el, el, el audio en entornos de podcast, de nuevas redes sociales, yo creo que después del fenómeno Clubhouse tiene que existir ese modelo de nueva radio red social de alguna manera y, y te, encontrará su encaje porque tiene muchísimas ventajas. O sea que lo veo 100% inmersivo y 100% virtual.
0: Muy bien. Y si te parece, para terminar, ¿qué consejo le darías a las marcas para tener una presencia fuerte en redes sociales, pero con visión de futuro?
1: El primer consejo es entender muy bien quién es su audiencia. Saber cómo es su buyer persona o sus buyers persona. ¿Dónde están? ¿Cuál es su journey? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo consumen? ¿Cómo consumen el contenido? Porque si no conocemos eso, no tiene ningún sentido que empecemos a disparar a todos sitios. Hay compañías que se nos acercan diciendo... Eh, quiero estar en redes. Bueno, ¿en qué redes? ¿Quién es tu audiencia? ¿Quién es tu público? ¿Lo conoces? Vamos a entender muy bien, vamos a hacer todo un trabajo bueno de research, de social listening, de entender bien dónde debes estar, poner los recursos donde sean efectivos, no intentar disparar a todo y estar en 80 lugares mal, sino estar muy bien en uno, mezclando muy bien toda esta parte de social commerce y live commerce de forma que todos esos entornos divertidos, lúdicos, sociales, nos sirvan para vender. Porque si no, las marcas hoy en día no están dispuestas a invertir dinero si no tienen un retorno inmediato, no tienen un retorno inmediato en captación de leads, no tienen un retorno inmediato en construir una comunidad que le sirva para luego venderle a esa comunidad, para trabajar en lifetime value. Con lo cual, primero entendamos muy bien quién es nuestro público, quién es nuestra audiencia, y luego optimizar al máximo las inversiones para que sean lo más rentables posibles y a la vez que construimos un contenido de valor nos ayude a vender
0: Fantástico, Miki, me encantó hablar contigo estaremos atentos de qué nos depara el futuro al menos en cuanto a redes sociales gracias por tu tiempo
1: Pues sí, estoy apasionado con este entorno, hay que probar todo y estar en todo, porque si no nos perdemos, nos perdemos la
0: totalmente así que nada, mil gracias por por estar aquí con nosotros un abrazo
1: Gracias. gracias. Future
0: conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano. Si quieres saber más sobre cómo será el futuro, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde la web de Multiplica, Spotify o iTunes. Hasta la próxima.